0: Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Jean-Luc Rognon pose ses questions à Bernardo Cabrera, directeur de la BU Object News chez Bouygues Telecom, sur le thème LTEM et NB IoT, de nouvelles technologies qui dynamisent les applications IoT en supply chain. Messieurs,
1: la parole est à vous. Bonjour Bernardo. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes depuis 2019 le patron de la BU Obgenius chez Bouygues Telecom. Avant cette date, on connaissait surtout Obgenius comme l'opérateur du réseau ultra basse consommation LoRaWAN, avec quelques belles réalisations, y compris en supply chain, dans le retail, dans l'industrie. Mais depuis trois ans, le positionnement de la marque Obgenius a, semble-t-il, évolué. Expliquez-nous un peu. Effectivement, Obgenius est aujourd'hui la marque dédiée à l'internet
0: des objets de Bouygues Telecom. Je dirais quel que soit le type de technologie. Eugenio, c'est un opérateur de connectivité IoT et je dirais multi-technologie. Notre le lead de motif, c'est d'accompagner des clients dans leurs projets IoT et dans les choix technologiques. On est dans une démarche d'accompagnement et d'expertise et aussi d'éclairer l'écosystème. Parce que quand on parle d'IoT, on parle de capteurs, on parle de modules, on parle d'applicatifs métiers, on parle d'interconnexion des systèmes d'information et au final, au centre de tout ça, il y a la connectivité ou les connectivités. Et par rapport à cette démarche d'expertise et d'accompagnement, on propose un portefeuille complet de technologies de connectivité, 2G, 3G, 4G, 5G, et nous sommes actuellement le seul opérateur en France à proposer à la fois LTEM et NBiOT. Encore une fois, la technologie n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité en soi.
1: On parle de, de technologie, j'imagine aussi qu'on va parler de cas d'usage, et, et notamment en, en supply chain. En quoi cette neutralité technologique change-t-elle la donne Le fait de
0: proposer un portefeuille diversifié de technologies, complémentaires et complets, bah, ça permet de répondre aux enjeux justement de supply chain et de l'industrie 4.0. Quand on parle en fait de, de supply chain et de 4.0, la promesse, c'est quoi au final C'est une promesse d'une organisation plus flexible et plus interconnectés. Et il n'y a pas un seul moyen d'interconnecter ces différents use cases pour gagner en productivité et fiabilité. Finalement, on a d'un côté des use cases qui sont plutôt au sein des entrepôts, au sein des chaînes de fabrication pour améliorer les processus de fabrication, pour améliorer la traçabilité des, des pièces. Et puis, en dehors de l'usine ou des entrepôts, il y a des... Il y a des enjeux plutôt qui sont liés à la chaîne logistique et donc ils sont liés à la traçabilité au-delà, améliorer les cadences de livraison, fiabiliser les réceptions de matériel, etc. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas un seul cas d'usage, il y a plusieurs cas d'usage et pour y répondre il faut un portefeuille diversifié de technologies. Les technologies, encore une fois, ne sont qu'un qu moyen, justement, pour interconnecter tout ça. Au final, le client, ce qu'il veut, c'est différents cas d'usage qui se parlent et qui permettent de répondre à leurs besoins de productivité
1: ou de fiabilité. Alors, c'est vrai qu'on était habitués, enfin habitués, c'est peut-être pas le bon mot, mais au réseau euh, LoRaWAN, dont vous êtes euh, un, un opérateur. Et maintenant, vous nous, vous nous parlez de nouveaux réseaux, euh, donc LTE. NB-IoT, donc IoT pour Internet des objets, Internet of Things. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus que les technologies telles que LoRa ou Sigfox qu'on appelait les technologies LP1
0: Effectivement, Jean-Luc, ce sont deux nouvelles technologies, ou devrais-je dire plutôt que ce sont deux nouvelles technologies en France. En fait, elles sont déjà fortement développées en cours de, de déploiement à l'étranger. Au moment où on se parle, il y a déjà plus de 160 réseaux dans le monde qui utilisent ces deux types de technologies. Donc ce qu'elles elles apportent, c'est aussi ça, c'est le fait d'avoir une interopérabilité qui est déjà là, avec plusieurs réseaux dans le monde, des déploiements plus faciles partout dans le monde, et puis ce qui va avec, c'est-à-dire une industrialisation plus forte et finalement des économies d'échelle qui vont être de plus en plus importantes pour tous les acteurs de l'écosystème, qui encore une fois vont à la fois des capteurs, des modules, des applications métiers jusqu'à l'interconnexion des systèmes d'information. Alors, elle peut avoir des caractéristiques techniques différentes, mais au final, elles sont très complémentaires.
1: Alors, les, les deux technologies, là, donc, LTE-M et, et NB-IoT, euh, s'appuient sur les réseaux 5G En fait, ce sont des technologies qui existent déjà sur le réseau 4G euh,
0: en France et qui seront disponibles aussi dans la norme 5G et sur le réseau 5G standalone. ce qui apporte en plus... Cette, bah, cette visibilité dans le temps cette pérennité qui est un, un élément important des, de tous les projets IoT et en particulier de la supply chain de l'usine 4.0 parce qu'on on est sur des logiques industrielles avec des cycles
1: extrêmement, extrêmement longs. Sans rentrer dans des détails trop techniques, quelles sont les, les caractéristiques de ces deux nouvelles normes si on se place du point de vue métier Laquelle convient mieux à, à quel cas d'usage finalement
0: la réalité sur le terrain est toujours plus subtile, mais je vais essayer de, 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 de répondre et de catégoriser ces, ces deux types de, de technologies, tout en ayant en tête que finalement, nous, on propose des technologies pour développer les projets IoT, où finalement, c'est le client qui dispose. LTEM va plutôt répondre à des applications, qu'on va dire, orientées temps réel ou critiques, qui vont avoir besoin d'un peu plus de débit. Donc, elles vont être particulièrement bien adaptées aux informations temps réel des chaînes de production, ça va être aussi adapté aussi aux enjeux qui sont en dehors des entrepôts et de la chaîne avec un tracking presque temps réel ou éventuellement à la demande de certains euh, types d'assets. NBIoT est une technologie qui va avoir peut-être une sensibilité meilleure sur toutes les problématiques pour pénétrer à l'intérieur des bâtiments et notamment lorsque c'est cloisonné, que c'est difficile euh, d'atteinte. Donc c'est plutôt particulièrement bien orienté pour les, les enjeux de type maintenance, prédictive, qui n'ont peut-être pas besoin d'envoyer une information euh, critique à l'instant T, mais qui vont être parfois peut-être un petit peu plus enfouis. Et qui n'ont pas forcément besoin de gros débit non plus. Et qui n'ont pas forcément toujours besoin de gros débits. En tout cas, c'est toujours une, une pondération entre différents aspects techniques. On va parler de pénétration à l'intérieur des bâtiments, on va parler de débit. Les deux technologies ont cette caractéristique commune d'être très interopérables à l'étranger, donc c'est un enjeu aussi important pour le supply chain management, et elles sont au final complémentaires. Si, par exemple, l'attente numéro un est celle d'une couverture, euh, eh ben on peut imaginer même des, des clients, et c'est le cas, qui déploient à la fois du NBAUT et LTEM parce qu'ils cherchent vraiment à avoir le, le je dirais, le, le maître de couverture le, le plus
1: précieux possible. Concrètement, comment se déroule un projet IoT pour un client ça, ça dure combien de temps Quels sont les, les écueils à éviter Quand on parle de,
0: de, de projet IoT, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, on parle souvent de POC ou, ou, ou de test. Je pense que l'un des écueils, c'est trop de se concentrer sur cet aspect-là. Le POC et le test est évidemment une partie importante d'un projet IoT et il peut prendre une, une durée plus ou moins importante. Mais je pense que ce qui est important, c'est notamment tout le travail qui doit être fait en amont et de caractériser le, le projet, par rapport à son besoin à l'instant D, donc généralement ça répond à un enjeu très précis d'optimisation de, des chaînes de fabrication, euh, d'améliorer la cadence des, des chaînes de fabrication, etc. Mais ce qu'il faut toujours avoir en tête au début d'un projet, c'est le périmètre, commencer à voir au-delà de ce POC éventuel, est-ce que je vais avoir des problématiques qui se posent au-delà de l'entrepôt Est-ce que ça va, je vais avoir des problématiques qui se posent à l'international C'est souvent le cas dans le supply chain qui est une, qui est une dimension très internationalisée. Et est-ce que je vais avoir besoin bah, d'évolutivité Je peux avoir un besoin à un moment donné très technique, mais mon enjeu business peut évoluer au cours du temps. On peut imaginer ça par exemple dans le domaine du pneu. Les fabricants de pneus qui au départ se posait plutôt la question de remonter des informations techniques du pneu et on se rend compte que finalement l'industrie est en train d'évoluer vers une servilisation du produit où finalement je vais vendre mon pneu potentiellement différent à l'usage du pneu. Et bien, anticiper ça, c'est la clé de voûte des, des projets IoT et finalement on constate que quand on a bien pensé au départ, la partie POC et la partie test est assez courte.
1: Question de d'actualité un, un petit peu on voit de, certains acteurs français de l'IoT euh, soit en difficulté euh, en redressement judiciaire soit en, en cours de rachat et, et, et certaines euh, explications avancées euh, vont plutôt du côté de la pénurie de composants électroniques euh, qu'en pensez-vous
0: en tout cas dans notre dans, dans notre environnement auquel on est confronté aujourd'hui aujourd Bouygues Telecom c'est un sujet sur lequel a priori les acteurs ont n'ont pas été encore trop perturbés. Alors De toute manière, la, la pénurie des composants, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui transcende tous les secteurs d'activité euh, IT et, et technologique. Euh, il est vrai que sur, dans le domaine de l'IoT, on est souvent sur des durées de cycle assez longues. Donc aujourd'hui, les acteurs n'ont pas été confrontés. Ils ont plutôt bien pu anticiper ces besoins-là et anticiper notamment euh, le sourcing. Euh, peut-être que le sujet, par contre, euh, avec sa durée qui, qui se maintient dans le temps, euh, est plutôt devant nous. Et c'est peut-être maintenant seulement que l'on va avoir les, premières, les premiers impacts qui peuvent être techniques, qui peuvent être chaînes d'approvisionnement, qui peuvent être financiers. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt devant nous euh, dans le domaine de l'IoT. Euh, contrairement à ce qu'on a pu constater par exemple au, au, au Covid, où on a vu qu'il y avait un certain ralentissement en tout cas pour les nouveaux projets, euh, alors que certains projets euh, en déploiement étaient accélérés, notamment au niveau de la maintenance industrielle.
1: Dernière question sur les coûts euh, finalement à l'Internet des objets. On dit aussi que justement on va avoir une diminution des coûts avec le temps. On en est où aujourd'hui en termes de centimes d'euros par objet suivi, d'euros de, par euh, capteur est-ce que vous avez quelques ordres de grandeur à nous donner
0: Alors Vous avez raison, en tout cas, de, 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 de parler de capteurs, de, de, de suivi, de, de, de métier et de, de connectivité. Tout ça, finalement, il y a plusieurs briques. Hein. Il, faut, il faut imaginer que la connectivité, en général, c'est un peu moins de 10% de, de la valeur globale d'un projet IoT. C'est quelque chose qui, qui est plutôt en baisse. Néanmoins, quand on parle, par exemple, du tracking d'assets, force est de constater que sur le marché, aujourd'hui, les solutions sur le marché sont à quelques unités d'euros, par mois, euh, selon l'usage, hein, puisque le tracking d'assets est finalement quelque chose d'assez hétérogène. On va peut-être parfois être plutôt sur l'inventaire de certains assets industriels. Et dans de certains cas, on va être sur un tracking vraiment très précis et très fréquent de, de l'asset. Donc évidemment, euh, les, les prix et les, les services ne sont pas exactement les mêmes. On est à quelques unités d'euros aujourd'hui. Les capteurs jusqu'ici encore sont encore au-dessus de quelques dizaines d'euros. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui est plutôt en baisse et il est certain, encore une fois, que l'arrivée de technologies, en particulier NB-IoT et LTM, et je pense à NB-IoT avec euh, des centaines de millions de capteurs qui sont déployés chaque trimestre en Chine, bah, ça aide justement à cette baisse avec des économies d'échelle importantes qui font que les capteurs tr très probablement seront en dessous de, de la dizaine d'euros de, ou de dollars très prochainement.
1: En espérant que la pénurie de composants euh, ne s'éternise pas.
0: Alors, la pénurie des composants est un élément majeur. Il peut, il peut jouer selon les acteurs dans un sens ou dans l'autre euh, avec cette capacité d'anticipation, mais en tout cas, effectivement,
1: il peut peser. Aujourd'hui, globalement, euh, la baisse, elle est quand même là. Merci beaucoup, Bernardo Cabrera. Merci, Jean-Luc. À très vite pour un prochain rendez-vous podcast de Supply Chain Magazine.